0: це подкаст Поміж, і це подкаст про культуру під час війни. Мене звати Оля Василець і цю розмову ми знову записуємо через Zoom. Тому, якщо в нас знову будуть якісь проблеми зі звуком, ми одразу перепрошуємо. І сьогодні гість нашої розмови Юлян Чаплинський, архітектор та урбаніст. Вітаю вас! Доброго дня після початку повномасштабної війни. Як змінився ваш порядок денний в плані ваших проєктів, вашої роботи? Щось вдалося, можливо, трансформувати, пристосувати, а від чогось відмовилися взагалі?
1: Ну, скажу так, як про бізнес архітектурний, то загрузка до війни наша складала 130% від нашої потужності, від того, що ми могли з'їсти і небо може бути дивно для когось, що наша загруженість, сам можна сказати, знизилась на 100%, тобто з 130 до 30. І це очевидно призвело до того, що дехто виїхав, особливо жінки так, дівчата виїхали за кордон. З деким довелося попрощатися, з ким, в принципі, і так планували, напевно, розбігатися, але війна вже так би, спонукала до того рішення. Але, тим не менше, ну, бюро наше складало порядка 110 людей, а зараз воно все рівно складає 100 людей. Тобто е- перші заходи, ну, перший місяць ніхто не працював, очевидно, в Україні. Всі займалися своїми сім'ями, побутом і так далі, а пізніше ми перейшли 2-3 місяці, ми працювали 4-годинний робочий тиждень і це було певною мірою хороше рішення, але воно не може бути постійним, воно має бути, воно має бути виключно тимчасове, тому що якщо б, ми, як Бельгія, яка буквально два тижні тому ввела закон, що ми переходять на чотири-денні робочі тижні, коли вся країна переходить на чотири робочий тиждень, це дуже позитивно. Тому що люди мають більше часу для сім'ї, більше для себе, для здоров'я, для хобі, і три вихідних підряд, вони, очевидно, є дуже корисні. Це може собі дозволити країна розвинута і багата. Коли ми ж ем, маємо ну, скажімо, локально чотириденні робочі тижні, а інші мають 5 годин п'ятиденні робочі тижні. Це не, не синхронізація тих проектів, тому не, не синхронізація життя і процесів. Тому ми, очевидно, перейшли вернулись назад, і в принципі, якось як не дивно, життя потрошки відновлюється. Тобто бізнесмени все рівно зрозуміли. Що треба щось робити, і просто наша робота з такої виконавської, тобто з підготовки креслень для будівництва, більше змістився акцент на роботу аналітичну. Тобто, ми зараз і ми, і бізнесмени, більше думаємо, більше розглядаємо варіанти, більше переосмислюємо проекти, більше рахуємо, перераховуємо собі вартість, кошториси і так далі. І е, більше думаємо про нові взагалі, горизонти, нові підходи. Десь так.
0: Щодо вашого блогу на YouTube, там, мені здається, дуже швидко і оперативно ви відреагували на повномасштабне вторгнення, ви змінили там дуже швидко теми, і, мені здається, вже в березні ваші відео були, вони стосувалися вже повномасштабної війни або її наслідків, причин і так далі.
1: Угу. Проблема з блогом в тому, що я блог не розглядав як бізнес. І тому воно насправді не так швидко їде, як би могло. Тому що я, в принципі, в цьому році ще до війни я планував, що ну, як мінімум мав би досягнути відмітки 100 тисяч підписників, і це було абсолютно реально. У мене був план, був план поїздок, і я абсолютно свідомо розумів, як це зробити. З початком війни, очевидно, що війна з'їла весь ефір. Я думаю, що ви теж це, напевно, відчуваєте. Тобто, Якщо ви пишете в назві «Путін», або щось там про Путіна, або щось ще, то то там там мільйони переглядів. І бачите, як кон'юнктура ютубу українського помінялася, той, хто був ніхто, став всім, понабирали мільйон підписників. Я думаю, що вони так само здуються після війни, бо говорити постійно одно і то саме про війну, ну, мені особисто не цікаво. Я не є військовим експертом, я не є в темі волонтерства, скажімо, як там притула чи інші. І, відповідно, я розумію, що, звичайно, людям, не до, можливо, не до містобудування, не до урбаністики зараз і так далі. І я, так скажімо, просто підкидаю дрова, щоб він був, але очевидно, що боляче дивитись, коли ти звик до... Від трьох до шести тисяч підписників у місяць до двохсот, наприклад, так? Тобто це дуже, так скажемо, для, для мене було неприємно. Але, е, я кажу, через те, що я в першу чергу не блогер, а все-таки архітектор і urban planner, то я на то дивлюся так, ну... Ж... справа то житейська, як кажуть, переживемо і будемо рухатися. вперед.
0: А у вас зараз з'являються нові замовлення архітектурні? Чи ви працюєте лише з тими, що у вас вже були?
1: З'являються. Власне кажучи, більше того, я взагалі перехожу з урбаніста і архітектора в, в дві нові постасі: В іпостась девелопера і віпостась пошукувача благодійних фондів. Тобто найближчим часом буде юридично зареєстрована компанія, не компанія, а фонд, який буде займатися, зараз розповім окремим блоком, чим можна буде займатися, і також девелоплентом ми займалися вже, але він більше стосується інтелектуальної складової. Тобто, не так, як лісти там, за метрами квадратними, як звикли будівельники це роблять, а це питання розрулювання найскладніших вузлів. Тобто, якщо є проблемний актив, проблемна ділянка, якась нецікавий об'єкт нерухомості, який не виглядає на перший погляд привабливим. Для пересічного девелопера, то я, маючи досвід від керівника проектного бюро до заступника міністра, то я, очевидно, знаю, як його капіталізувати і підготувати його до того, щоб він міг бути переданий якомусь звиклому девелоперу, який вже там побудує те, що потрібно.
0: А залучення коштів – це для відбудови України, так? Чи це щось інше так, буде? Так, на цьому я би загострила увагу, тому що... Але, але ми, ми до цього питання ще повернемося. У мене теж є величезний список питань щодо відбудови України. Ще до блогу я хотіла повернутися. На каналі перше відео завантажене 4 роки тому. Якщо там нічого не видалялося, то блогу 4 роки – що вас взагалі змусило почати робити блог і робити оці от знання про архітектуру, про урбаністику доступними, е, такими публічними і зрозумілими?
1: Це, це, це питання не, не нове, Вони мене часто про це питалися. Е, я працював в той час на посаді гуну архітектора міста і потерпав дуже сильно від інформаційних атак. 에, тобто мене дуже змучило те, що коли я даю розлогий коментар, з нього вирізають одне-два речення, подають його в такому неоднозначному світлі, 에, тому що очевидно, що ми живемо в демократичній країні, і ЗМІ свільні вільні, і повіль, по, 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 кожен має право по своєму інтерпретувати інформацію. От. І я трошечки змучився від того, що так би, ці слова ретранслюються не зовсім коректно, і дуже від цього, ну, скажімо так, нервував. І мій колега-журналіст Вівський, відомий, зараз він активно працює, веде стрі... ефіри і стріми на 24-му каналі, Андрій Дрозда, порадив мені відкрити YouTube-канал, для того, щоб перша ціль була пояснювати, як учільник управління архітектури, свої рішення або рішення колегіальні, або звідси, що відбувається в церені міського планування в місті, для того, щоб дати можливість людям, хто цікавиться, і хочу отримати достеменну мою думку, отримати з першого джерела. Це не було про те, що я хочу сподобатися людям, це було не про те, що всі зі мною повинні погодитися, але, по крайній мірі, мають шанс отримати вичерпну відповідь на свої запитання. І виявилось, що це мало великий попит. Тобто перші два блоги, наскільки я пам'ятаю, були про два скандальні проекти у Львові, про проект вулиці Бандери, реконструкцію і про паркінг, детальний план території, який передбачав будівництво підземного паркінгу перед університетом Так uh-huh. uh-huh. Бандера нарешті реалізувалася, ну там на 98% і в принципі я плюс-мінус задоволений тим, як вона реалізувалася. Вона стала точно кращою, ніж вона була. І тема паркінгу не взлетіла і було обурення, але тим не менше Мені не соромно за цей блог, тобто він абсолютно актуальний і, скажімо, коли суспільство зрозуміє, що є нові технології будівництва і що, якщо біля середньовічного костелу найстарішого у Відні на площі Штефанс плац теж є підземний паркінг, то чому він не може бути перед університетом? бо там складна геологія і так далі. Тобто, фактично, це вже не моє питання. В тобто, свій час я, я підготував вичерпну відповідь про те, що це не мій проект, це не я пропоную, це пропонує Інститут Містопроект. Це є містовна документація, це ще не є рішення про те, що завтра його будуть будувати. Воно потребує додаткових погоджень в Міністерстві екології. Тобто, ну, тобто я показав вичерпну відповідь, щоб люди не зловживали слухами, якимись пересудами, плітками і так, далі, і так далі. І вони набрали там доволі багато е-м, переглядів, і я зрозумів, що треба це продовжувати і трошки народ розважати.
0: В одному з блогів про Дніпро, коли ви гуляли вулицею Яворницького разом з головним архітектором Дніпра, е-м, мені Здалося, що це було таке дещо однобоке висвітлення реконструкції цієї вулиці, тому що дніпряни вони часто нарікають, критикують владу через подібні такі ну, ремонти, коли там вирубують дерева, коли використовують велику кількість бетону і так далі. Що ви можете сказати, ну так би ніби в свій захист, про те, що якби була показана ніби тільки одна сторона е- цієї реконструкції?
1: Е, ну, по перше, мені нема що захищатися, бо я є е- цей індивідуальний особистий блог. Він не є в претензії ЗМІ-новинне, як зміну винне, як є претензії на абсолютну об'єктивність. Це перший момент. Другий момент – я завжди готовий зняти ще раз і зняти іншу думку. В тому числі я часто отримую в коментарях якісь такі ну, скажімо, напівобрази чи якісь негативні наслідки. Наприклад, коли я був в Луцьку, то мене звинуватили в заангажованості, бо мене там місцевий девелопер, який не представився, що він девелопер, а сказав, що він бізнесмен, і любязно мене там повів по вулицях, щось там показував, розказував, ось, і, і завів мене в своє кафе. І кафе дійсно було суперсмачне, там кондитерка, і просто ну, ультракласне. Я йому з знак вдячності пора... ну, порекламував його, так би, то кафе. Виявилося, що він щось будує. Він мені не показував, що він будує. І ті новобудови, які я обійшов, були не його новобудови. І мені написали, що ага, ясно, типу, ти знач, в нього бабло взяв, типу, його, його не критикуєш, а оці критикуєш і так далі. Я кажу, слухайте, то ви скажіть, які я приїду ще раз і ще раз покритикую. І в мене взагалі нема самоцілі всіх, всіх критикувати. Я те, що, що віжу, то паю, як той казав. І на, на, якщо на тему говорити ангажованості чи незангажованості, то в Дніпрі вийшла така цікава ситуація. У мене там, по-моєму, п'ять блогів вийшли про Дніпро. І е- 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 по- похід з голим архітектором е- мені абсолютно ну, мені зайшов. Е- в якому сенсі? Е- мені сподобалося, що е- волік е- був доволі відвертий. Е- в тому сенсі, коли я, м- пам'ятаю, задав питання, слухай, як таке може бути, ви зробили реконструкцію вулиці, вона нашуміла на, весь, на всю країну, посадили тут дерева, платани і так далі, фонтани супердорогі, а потім раз і дали літній майданчик, який зашклили просто стіною-сквіною, і це виглядає як просто честь-приватна власність. І, наприклад, я вважаю, що це є неправильно, тобто, що просто столики стояли під пересольками, це правильно, а коли вони загороджуються скляними дорогими стінами, це вже про якийсь віп-варіант, я страшно це не люблю. А він каже, ну, так, ми пішли бізнесменом на цей, на... він щось там для міста зробив, і ми йому щось там от дали. Ну, тобто, якось він так, це було настільки безпосередньо, тому що, якщо б у Львові, я таке сказав на публіку, мене б з'їли просто з кишками, з потрохами, типу, і, типу, розіпнули. А там якось це було безпосередньо. І, насправді... Мені в блогах хочеться показати оці грані, щоб люди самі приймали рішення, щоб люди самі писали про це в коментарях. Можливо, вони навіть помічають більше, ніж я, так? тому що я теж ну, не все бачу. І коли потім переглядається відео, можна побачити якісь моменти, на які я не звернув уваги. Ось, тому е- я більше того, я претензій претензії на те, що якщо ну, буде змога їздити і знімати знову, е- то... Я готовий кілька разів повторювати, тому що, наприклад, я дуже критично повів себе з е, е, Франківським і Тернополем, е, на мене ображалися, і я го... але після цього там з'явилися класні речі. Я готовий приїхати ще раз і похвалити. У мене немає якоїсь такої заангажованості, що от я франківськ не люблю, я буду його вічно чмирити, скажімо. Тобто було щось зле, що стане щось краще, було тільки радіти, тільки то висвітлювати.
0: А які ви бачите проблеми в урбаністиці, в містобудуванні, в Дніпрі? І, або, можливо, ви теж можете навести позитивні приклади в, в нашому місті?
1: Ну, по-перше, Дніпро е, – неймовірно харизматичне місто. Мені в Харкові, коли я знімав зараз Харків, е, і мені Макс Розенфельд каже, а ми, харків'яни, на тебе ображаємося, що ти скрізь кажеш, що ти любиш Дніпро, а не Харків. Е, бо я дійсно, коли мене питають, які я люблю міста, я кажу Львів, потім Дніпро. От не Київ, а Дніпро. Чому? Тому що неймовірний цей ландшафт, ці розливи Дніпра, ця форма в плані з тим С-подібним вигином і, в принципі, закладений класний генплан, Ну, сказати, історичний, він каркас, квартальний, він тримається, він буде триматися і так далі. От. Але, е, ну, і зрештою, це таке місто двох енергій, так, такого пролетаріату, типу, де, там, сталі, човун, і, з другого боку, е, інтелектуальна інтелігенція інженерна. Е, і це маса крутих архітекторів в Дніпрі, яких я знаю, маса різних людей, які там торгують меблями по всій країні, чи, ну, чи торгували до війни освічені в темі ерудовані, в темі музики, мистецтва. Тобто я якось швидше дніпрян пізнавав, ніж приїхав в Дніпро. І мені я бачив цю таку ніби, з одного боку, волю, волюву манеру говорити, але з другого боку, дуже креативний клас, потужний, скажімо. І коли я приїхав в Дніпро, я зрозумів, що... Ті проекти амбіційні, які там вже були зроблені, вони ну, дійсно штовхаються місто вперед і дуже його капіталізують. Але з другого боку, мене, те, що мене разить, мене разить те, що ця вся тема гарних і дорогих благоустроїв вона не від людей. Вона, типу, тобто, на зліці устрії, що у вас є мер і мер номер, мер номер два. Воно мене страшно дивує, що ніхто не проти. Типу, от якось всі, всі... І коли я спитався своїх друзів-ахітекторів, я кажу, Ван... а нічого, що вам тут, в принципі, криміналітет просто керує? Типу, якось... ну, це ж очевидно просто. Вони кажуть, ну, вони же хоч щось роблять". І оця позиція, вона мене бісить страшно. Тобто я, я топлю скрізь за розвиток місцевого самоврядування, за громади, за усвідомленість людей. Так, ми ще на стадії, коли в нас ще є багато всяких професійних активістів, в нас ще є багато дискредитації того руху і так далі, але це все пройде. Тобто, Європа і Штати це теж перемололи для того, щоб потім ці інституції горизонтальних зв'язків працювали бездоганно і кожне місто мало свої не тільки архітектурні особливості, але й особливості управління і взагалі традицій. І е, то наразі мені шкода, що люди, які мають гроші, вважають, що у них є достатньо смаку для того, щоб вирішувати для всіх діпрян, яка має бути набережна, чи яка має, яка має бути підсвітка, чи яка має бути вулиця. Оце поки що мене дуже разить. І оця якась така незбалансованість. Знайте, от Львові можуть зробити вулицю е, ну, цілу вулицю, там за не знаю, 120 мільйонів гривень. Яка має два кілометри, а, і там десятки перехрестя різних світлофорних об'єктів, і так далі. А у вас там вулиця Короленко, де метр квадратний, якийсь виходить якась космічна ціна, бо там напхали і, і фонтани, і світильники, і дерева по три тисячі доларів, і, і а навколо ні щита. І, Галицька манера зараз, вона така, щоб робити меншим бюджетом, але робити, от власне такі речі, які функціонально дуже добре працюють. А коли бюджет міський є в руках, ну, скажімо так, феодалів чи ольгархату, які мислять категоріями розкоші, і вони кажуть, а ми вам такі от барський подарок з плечами за ваші гроші, ми от вам от таку гарну вулицю зробили. І це працює в Дніпрі поки що. І мені ну, це не подобається.
0: Ще так, наостанок розмови про Дніпро. Хочу вас запитати про Дніпровську школу архітектури. Чи дійсно вона є такою особливою? І що вона дала українській архітектурі?
1: Ну, дивіться, в нас взагалі школи поки що в Україні не мають насправді формалізованих особливостей. Що я маю на увазі? Наприклад... Ну, як на мене, кожна школа, як і кожна компанія має задекларувати, чим вона сильна, тобто, які її основні біцепси, так? Чи ми, наприклад, про міське планування, чи ми, наприклад, про екологічну архітектуру, інженерні якісь самосистеми, чи ми про реставрацію, про збереження пам'яток, тобто, західні університети, вони стараються це якось відразу маніфестувати і в піарі залучення студентів про це говорити. В нас е, тягнеться все так ніби якби, з радянського часу і ловимо, е, ну тут тобто, такий викладач є, так він там, що йому подобається, то він і, і продає студентам, так? Але я е, схильний судити, ми 30 років прожили в незалежній країні, і ми можемо підбити підсумки якісь, тобто, що роблять архітектори в Дніпрі, в Харкові, в Києві, в Одесі, у Львові, у Франківській і так далі. І от по цих реалізованих об'єктах ми можемо якусь робити систематизацію тих знань. І що я можу сказати про, харків, про дніпровську архітектуру? По-перше, в Дніпрі багато крутої, класної, сучасної архітектури. Тобто перший такий нашумівший на всю країну був Дольнік, який був свідомий постмодерніст, але з дуже таким фаховим підходом до естетики вузла. Його фасади є дуже дорогі, але вони всі в деталях бездоганні, тобто як примикає камінь до каменю, як там зроблений заїзд, роз'їзд, як монтований світильник і так далі, це свідчить про те, що це дуже деталізована архітектурна робота. Також Олексій Образцов, прекрасний архітектор Дніпрі, Дніпрі, Валера Кузнєцов дизайнер, Олег Азовський і Пахомова виграють конкурси в менших масштабах, Саша Беценко. Я боюся когось не згадати просто, щоб мене не образилось, але в них дуже багато, як не дивно, вони якось перехопили, мені здається, перші в Україні таку мінімалістичність. Від Заходу, попри те, що це ніби не Південь, ви не Крим, але багато цих степних ландшафтів і розливів води, і оця мінімалістичність з білими мінімалістичними будинками настільки якось класно зайшла, що, а, Каширина Філімонов та, теж, е, архітектори. Тобто в якихось ці західні вузли, вони стільки тих об'єктів понабудовували, що, європ... що Дніпровська архітектура на один час була найєвропейськіша в Україні. Попри те, що ми, ніби, Львів ближче до Європи і Ужгору, але, але по, по манерах, по духу Дніпро завжди дуже виділявся по-європейськи. Одеса, наприклад, вона до сих пір страждає тим от таким неокласичним постмодернізмом. От вони чомусь далі малюють арки, якісь фронтони. Ну, тобто якось це від такого неусвідомлення того, що не можна декорувати 9-поверхівку чи 16-поверхівку засобами античної архітектури. Ну, просто не можна цього робити, бо це не про тектоніку, це про пінопласт і про такий симулятор. Ось і тому я би не сказав так, що школу зараз Дніпрі формують, напевно, швидше архітектурні бюро. Не так університет, як, як вже спільнота архітектурних бюро, які е, мають свій досвід і їх передають просто своїм от, працівникам, учням, і вони далі множать все.
0: Чи є в архітектурі? Якийсь такий традиційний український стиль, але його, скажімо, так само, як мову, як літературу, його нищили. Чи є такі приклади в архітектурі?
1: Архітектура, як висвітлення національних рис, цей рух був в епоху романтизму початий. І абсолютно по всіх європейських країнах це прокутилося. І в Польщі, і в Австрії, і в Україні під час стилістики сецесії так, або югенштіль або модерну в російськомовній історії архітектури. І, власне, є поняття «український архітектурний модерн», який ну, не варто зараз про нього, так, ну, ним оперувати, тому що час декорування об'єктів української орнаментикою, він закінчився, насправді, в сталінський період. Тому що ці сталінські будинки, чи там сталінський класицизм, чи ампір його називають, насправді, там є кілька підстилів, і різно, і там, скажімо так, є такі основні три. перший це такий класика-класика, яка тяжіє до доричності, до якоїсь гриму, оспівування імперії і так далі. Другий це, власне, національні риси. В Києві є такі сталінки, які мають якусь відчуття орнаментики української. І є таке: це було робили переважно єврейського походження архітектури радянські. Він такий тяготіє до якоїсь архітектури Вавилону і Межріччя, таке Месопотамський якийсь напрямок в сталінській архітектурі. На сьогоднішній день я не бачу сенсу в розвитку архітектури декорова... декорованої, скажімо. Тобто, якщо ми там рушники розстелимо на стінах, ще повісимо портрет Тараса Григоровича, це від того та архітектура не стане. Але більше думати про е, наші риси. О, дивіться, зараз під час війни всі абсолютно говорять, що українці – це демократи, українці – це ліберали в своїй так, якби, масі, українці – сімейні, українці – за чесноти і за громадянське суспільство. А що таке громадянське суспільство в архітектурі? Це є площі, це є, площі, це є місцеві органи самоврядування, так звані ратуші, це громадські мусять бути об'єкти типу бібліотек, відкритих медіатек, центрів розвитку, юнацтва, дитинства так далі, і так далі. І якоїсь взагалі оцього доступності, так, інклюзивності і так далі. І ось просторові якості. Тепер треба оцю філософію, яку ми усвідомили архітекторам, її побачити, інтерпретувати просторово, а як вони це задекорують, це вже покаже час. Тобто вони будуть працювати тим самим бетоном, склом і сталлю. Але як вони це подадуть і як воно впишеться в локальний контекст історичний і ландшафтний, це і буде українська архітектура.
0: Як на вашу думку, нам слід комунікувати радянську архітектуру, якої в українських містах, і, зокрема в Дніпрі, досить багато, на якій, скажімо, ще досі можуть бути зображені там серп і молод?
1: Моя думка така, що радянську архітектуру треба чітко розуміти, розмежувати по часових шарах, і розуміти, кожний об'єкт розглядати, чи об'єкт чи комплекс об'єктів розглядати комплексно і індивідуально. Тобто є об'єкти, які є цінні в своїй силуетності і цілісні, і їх треба зберегти, якісь їхні конкретні риси. А є об'єкти, які не мають ніякої цінності. І вони можуть бути а. Знесені, б. Реконструйовані, переобладнані, пристосовані і так далі. В більшості радянський модернізм, не є, ну, скажімо так, я не бачу якихось таких супер е, крутих світового масштабу об'єктів, е, ну, скажімо так, 95%, так, які би могли конкурувати з архітектурою Оскара Німейера чи там, ну, в Бразилії, так, того самого модерністичного стилю, чи бруталістичні об'єкти радянські, які би могли конкурувати з американським бруталізмом. Я за те, щоб модернізм міг бути обновлений, утеплений правильно, з застосуванням нових матеріалів, але якщо він має якусь свою силуетну родзинку, яка дійсно свідчить про той задум архітектора, то її треба зберегти. Тобто, якщо ми бачимо якийсь комплекс, корпус університету, який мав бути схожий на об'єкт Місса Вандероя, то треба цю рису підкреслити і зберегти, а не дати їм там позавішувати кондиціонерами на фасаді і позабивати фанерою якісь там отвори, щоб воно виглядало як якісь якась азіатська фавела латиноамериканська. Ось. Тому я вважаю, що міста мали би зробити вже список об'єктів, які є кандидатами, як мінімум, в пам'ятки архітектури або їхні елементи, наприклад, мозаїки чи скульптурні групи, і зробити такий шорт-лист, його опублікувати і поставити собі за мету їхнє збереження, чи перенесення в музей, чи, чи на місці реставрації, чи, наприклад, сказати, ні, це не цінна штука, і ми готові її знести. І... Тобто я за те, щоб це було просто відкритий процес, інтелектуальна нормальна mm-hmm. дискусія, а не просто перед фактом знесли, кінотеатр, там була мозаїка, і починають активісти кричати, що знесли нашу пам'ять, і е, там вбивають наше місто.
0: Пропоную перейти, власне, до розмови про відбудову України. Зараз, якщо загуглити, там, відбудова України, проєкт, то випадає дуже багато різноманітних програм, платформ, вони є із залученням держави, приватних компаній і так далі, і так далі. Чи є консолідація якась між цими всіма проектами? Чи вони можуть виникати самі по собі і цей процес складно контролювати?
1: Цей процес не то, що складно, його неможливо контролювати. І насправді, зараз мені здається, трошки вже зменшилась кількість ініціатив, тому що спочатку всі кинулися щось робити, бо всі, очевидно, мають совість і якісь принципи, ідеали і хочуть допомогти ми бачимо, що зараз фактично все-таки більше цей маятник хитнувся в бік думання про допомогу Збройним силам України, і ми мусимо зрозуміти і визнати, що наші ресурси невічні, і ми теж вичерпуємо, і дуже багато людей, які були дуже ентузіастично налаштовані на якісь думальні процеси, архітектурні, вони зараз спасають і бізнес, і сім'ї і так далі. Але та не менше відбувається два основних бурхливих процеси. Ну, я би сказав так, три. Перше – це є зміна в законодавстві, які нам пхають. Я думаю, поки от ми з вами розмовляємо, ми пишемося, вже виноситься в Верховну Раду в друге читання реформа містобудування, яка не про містобудування, а про будівництво. І яка, насправді, ще більше зменшує вплив місцевого самоврядування на забудову міст. Воно би і так було фатальне, а зараз ще буде гірше. Воно більше про допомогу девелоперам. І воно більше про тип, типове проектування мас-маркет, величезну кількість метрів квадратних і так далі. І, так далі. і це буде мати страшні наслідки. Я вже змушився про це говорити. Про це говорить, кричить спілка архітекторів, про це кричить «Рух чесно». Про це кричить спілка організацій громадських «Разом проти корупції». Про законопроект цей розкритикували юридичний відділ Верховної Ради. Цей законопроект розкритикували навіть на ЗК. Але тим не менше лоббі настільки потужне, що все рівно депутати за це проголосують. Я в цьому не маю жодного сумніву. А, воно, другий момент влада також хоч, дуже хоче зробити єдине, єдине джерело, куди мають стікатися всі європейські донати, всі програми, щоб вони потім це розпреділяли і відповідно монополізували всі політичні бенефіти від великої відбудови а, Натомість Європа і зокрема Німеччина, яка приймала саміт в Берліні по відбудові останній 25 го жовтня, по-моєму, це було, сказали, що давайте підтримувати місцеві ініціативи, давайте ми будемо кредитувати міста, місцеві якісь організації громадські, тобто розподіляти кошти, щоб вони більш ефективно використовувалися. І оце була основна дискусія глобальна, від неї залежить насправді все. Від неї залежить швидкість відбудови, від неї залежить якість відбудови, ентузіазм, стимулювання економіки, всі ці речі зав'язані на одному пункті. Чи гроші з Європи і Штатів зайдуть через Кабінет міністрів всі, чи вони зайдуть і в Кабінет міністрів, і в органи місцевого насоврядування. Крім того, крім цієї реформи містобудування, вже є підписаний закон президентом, який нам продавали як закон про обов'язкові бомбосховища. Я думаю, що ви чули це десь в ЗМІ. Mm-hmm. Все, тепер кожну будову зобов'яжуть робити укриття і так далі. І нам це продали, що за нас так влада дбає. Насправді це є, це є обман. І, насправді, я вважаю, що політично такі речі в розвинутих країнах не даруються. Тобто, якщо політик пише про одне, а декларує про інше, це є прямий обман свого населення. Тому що слово «укриття» або «бомбосховище», або там ще якось «шелтер» зустрічається в цьому законі щось 2-4 рази. А слово «повторне використання» зустрічається 12 разів. Це закон про типове проєктування. Це закон, який зобов'язує місцеві органи влади будувати типові школи, типові садки, тобто якомусь ОТГ. Будували школу, Передай проект далі, сусіднє село. Гей би то, мене зекономлять мільярди доларів на архітекторах, на їхніх проєктах. І я, абсолютно, ні я, ні архітектор, просто, ну, ми не можемо зрозуміти, що, взагалі, з якої епохи ці люди прийшли. Так виглядає, що більшість е, слуг народу, е, вони молоді люди, їм 40, плюс-мінус. Звідки в них оця радянська тема? А тема ця радянська в них від забудовників, від конфедерації забудовників, де, де сидить політбюро середнім віком 60-70, які марять е, простими речами. Є проект порахований, оптимізований, давайте шпаримо і будуємо. Ти будеш 500 шкіл будувати, ти будеш 300 садків, а ти будеш хрущовки нові гнати і так далі. І все це продається як величезне благо, що ми відбудуємо країну швидко, ми відбудуємо країну... Ну, і все це буде знову під якимись жовтими прапорами, велика програма, велике будівництво, велика реставрація тощо. Я вважаю, що це фатальна історія, це абсолютно крок назад, і замість того, щоб з України зробити плацдарм для інновативної архітектури, де в кожному ОТГ є якась своя ратуша, є якась унікальна школа, є якась унікальна площа, є якісь унікальні архітектурні особливості, нам пропонують П'ятою уліцю Строїтелі. Дом 2, квартира 5. І е, я взагалі, ну, так би, я, я, я щойко дуже з цього обурився, але я потім подумав, господи, та вони не вічні, прийде нове покоління політиків, і прийдуть нові люди, і е, ми все одно це поміняємо цей закон, і буде все нормально в нас. Тому що архітектура – це про 50-річну, 100-річну перспективу, а не це е, ділюга, скажімо, яка зараз є. Тепер про мій проект. Власне, так. у відповідь на це я зрозумів, що я, ну перше, я не я не збираюся йти в політику чи так повертатися в політику. Мені це не цікаво. Е, я зрозумів, що треба йти як сковорода вниз, е, в народ до місцевих голів ОТГ, які будуть мати дірки в бюджетах до, до мерів міс, маленьких міст, і е, допомагати їм розробляти стратегічні плани повністю їх юридично супроводжувати, залучати кошти і робити якісь показові проекти за гроші донатів. І так і декларувати, друзі, я займаюся, наприклад, там тут ми прибудуємо до школи щось, а тут ми зробимо в центрі міста якийсь павільйон, медіатеку чи бібліотеку, який повинен привабити, щось стимульнути, якийсь аспект стратегії міста. Тут ми зробимо ратушу в місцевому ОТГ, а тут ми побудуємо якусь там екоферму або ще щось, якийсь показовий павільйон тощо. І щоб не залежати від типових проєктів, ми скажемо, ми не беремо з бюджету вашого ні копійки грошей, щоб у вас не було звинувачень, що ви не дотримуєтесь закону про повторне використання, але ми хочемо, щоб Тернопільська область мала свою харизму, враховуючи історичний контекст, Враховуючи їхній ландшафт, їхні кліматичні умови, я хочу, щоб вони робили показові проекти з енергозбереження, зберігальними технологіями, щоб, можливо, ми пристосуємо якусь історичну будівлю під якусь нову функцію і покажемо приклад хорошої реставрації або консервації. І не залежати ані від політиків, ані від їхнього фінансування. І мені здається, що це є новий шлях. І просто кувати горизонтальні зв'язки. Помагати таким установам, як Католицький університет, як Острозька академія, чи якісь якесь училище унікальне. І особливо свою увагу звернути, звичайно, на розбомблені Сумщину, Харківщину. Я там за Донбас зараз не скажу, що і коли відвоюємо, але та саме Херсонщина. І я проти типових проектів Не може бути Херсонському степу така сама школа, як в Харківській області на Слобожанщині. Не може бути, і я проти цього. Я думаю, що я знайду багато однодумців, які будуть готові хто долар дати, хто 20, хто 15, хто 500 в місяць, і так далі. Лиш би ми дійсно стимульнули і показали альтернативу. І коли ми її покажемо, то ті це стане очевидно всім політикам, що ця концепція попередня вона була хібна. Ніяких типових проєктів нам не треба.
0: Тимчасове житло, так як приклад теж типових таких однотипних проектів, ви теж багато про це говорите, що не всім людям з Харкова, наприклад, потрібне знову житло в Харкові. Можливо, ця людина хоче жити тепер в іншому місті, і їй потрібна якась інша допомога. Проте все одно продовжують будувати, і продовжують будувати з нуля або тимчасові якісь будинки модульні. Можливо, існують якісь більш ефективні варіанти, скажімо, не просто там фінансова допомога якісь людині, а скажімо, цей процес викуплення десь якихось квартир, їхній ремонт і здавання в експлуатацію вже, вже збудованого. Чи це є ефективний шлях, чи ні?
1: Абсолютно вірно. Дивіться, ну, е, виходить така дуже смішна ситуація. Е, слуги кричать про те, що нам треба в мільйони метрів квадратних нових будувати, тому що лоббі забудовників каже, давай, давай, давай зараз робимо фонд. Більше того, голова фракції «Слуг» Олена Шуляк, е, голова партії, Сказала, що ми не будемо чекати репарації, ми вже загарантуємо, що ми всім повернемо житло. А якщо ми гарантуємо на рівні закону, це означає, що будуть створені державні фонди фінансування. Відповідно, вже потирають руки забудовники, що вони будуть ці гроші освоювати. І в мене запитання, а чому не можна було зробити просто аукціон, аукціон вниз? Та? Тобто, наприклад, ми кажемо, ми хочемо купити 20 тисяч квартир. От ми цей фонд, щоб не будувати на нових землях, поки, то ми, поки ми виділимо землю, поки намалюємо проекти, поки то все, є готовий незаселений житловий фонд. І забудовник в нього каже: він каже: у мене є 20 неліквідних квартир в ЖК. Я готовий їх продати не по комерційній, там 1200 доларів, а торгуватися вниз. І хтось каже, я продаю за 1100, а хтось каже, я за 1080, а хтось каже, я за 980. І тут раптом хтось каже, я 20 квартир за 770. Mm-hmm. Три рази стукнули молото- молоточком, і держава купила найдешевше, нижче, можливо, навіть собівартості. Тому що якщо забудовник і величезна кількість грошей зарита в будову, і йому треба вийняти на операційні сес... якісь процеси, він продасть якусь кількість квартир, навіть, можливо, нижче собівартості це можна було організувати, я думаю, за місяць часу, якщо би хотіли. Ні, натомість нас півроку маринують проектами про те, що треба гарантувати людям повернення житла. Ось, тому е, я, ну, я, я вже, так, знаєте, змучився критикувати владу. Я бачу, що вже там, СБУ перевіряє спілку архітекторів, шманають квартири їхні, голови спілки і офіси. І я вже розумію, що типу, вже і мені вісточки передають і так далі. Тобто, якось дуже дивно, ми боремося за демократичну країну не авторитарну. А в нас починаються якісь такі неприємні звістки, що якщо не по нашому буде, будемо вас наздоганяти, там гасити, погрожувати тощо. Погані сигнали, але, але я вірю в те, що це перемелиться просто і ми забудемо про це через роки 5-7 і будемо будувати зовсім інакше.
0: А чи є в Україні якісь обмеження, скажімо, як в Нідерландах, якщо я там не помиляюся, що певний відсоток землі, його просто не можуть забудувати ну, ні за яких умов? Чи є щось подібне в Україні?
1: Дивіться, Голландія, Нідерланди мають найкрутіші і найдовшу традицію міського планування яка настільки вже десятиліттями вироблена, що можна навіть книжку не читати. Там просто це всі знають, що можна, що не можна і так далі. От. Але е, я, власне, за то топлю, щоб міста могли встановлювати свої правила і формувати таку кількість умов і обмежень, яку вони вважають за потрібне. Що я маю на увазі? Якщо ми маємо якусь волноваху, яка стерта з лиця землі, і мер хоче хоче щось залучити, він може сказати, у мене нема у містобудівних умов і обмежень. Будуйте, що хочете, як Сакашвілі в цьому, в Батумі. От просто плати 10 доларів казну за метр квадратний і отримує містобудівні умови там, не знаю, на 15 поверхів, на 20. Будуй, що хочеш. Натомість є історичні міста, такі як Чернівці, як Кам'янець-Подільський, як Львів, які кажуть, ні, пацани, в нас в такому районі дахи мають бути з бляхи, з кутом 20 градусів, бо так історична забудова складена. А в цьому районі будують, будь ласка, готичні якісь там дахи з черепичними дахами. А в цьому районі будують тільки два поверхи, і висота має бути там 7 метрів від, від підлоги. Тощо. І кількість цих обмежень місто повинно напрацьовувати і розвивати свою містобудівну традицію. В Мюнхені, наприклад, в містобудівних умовах і обмеженнях пишуть навіть функціональне призначення перших поверхів. Вони рахують, чи треба нам на вулиці ще одну аптеку, чи не потрібно. Наше законодавство кричить, що все це дуже обтяжує бізнес і все це дуже е- е- корупційне. І я кажу, як <гум> то так виходить, в Відні є е- рада з естетики е- фасадів, в Амстердамі є рада з естетики фасадів, а в українських містах, якщо є рада, то це корупція. Живіте, Тобто коли закони пишуться не від того, що дійсно треба і рана, і її треба залікувати, а коли вони пишуться з позицією розроблення схем, як потім заробляти мільйони, дуже швидкий період, то такі закони приводять до фатальних наслідків.
0: Зараз зрозуміло, що відбудова Харкова, там, чи, скажімо, Херсона, вони неможливі, тому що ці міста там досі під ударами. Чи є якісь протоколи, коли можна починати відбудову, щоб це було безпечно і це мало сенс?
1: Я вважаю, що у нас зараз золотий час для думальних процесів. Тобто, треба багато сидіти і думати. Я не пам'ятаю прізвища польських міських планувальників, архітекторів, які сиділи в концсаборі нацистському. І щоб не зійти з розуму, вони сиділи на піску, дискутували і креслили, так би ідеї по відбудові Варшави. Бо вони вже розуміли, що Варшава стерта з лиця землі, і що можна так би, в ній змінити і так далі. І дуже багато з цих ідей потім, коли вони вийшли, були застосовані в нових підходах. Е, тому мені здається, що навіть про Маріуполь можна роздумувати, навіть про Сімферополь і Севастополь. Тобто е, нічого не заважає зараз не то, що сім раз подумати, а можна двісті сім подумати, подискутувати для того, щоб виробити якісь правила і принципи. Е, не бігти зараз ось все, давайте там дві тонни цегли і вже пішли щось мурувати, лише би, лиш би людям дати метри. Це є такий вічний конфлікт знаєте, чиновників, міських господарників, які думають, що люди їх оцінять за кількістю закатаного асфальту, а з іншого боку інтелектуальна інтелігенція, яка, звик, яка завжди тягутіє до інтелектуального процесу, а не до швидких рішень. І правда завжди десь посерединці. Тобто ідеями можна посипати вічно, але мусить бути якась вольова рука, яка почне типу, щось втілювати. І е, я розумію, що наше суспільство здебільшого все рівно постсовкове, е, яке, яке шукає. Завжди, знаєте, передати свою відповідальність на політика. Тобто ми вважаємо здебільшого, що ми мусимо проголосувати за мера, який за нас все зробить. І підмете в дворі, і закатає асфальт, і паркінг мені організує скрізь, де я хочу. І фасад мені помалює, і воду заведе. І, і, і типу, це все, все його. А все, що від мене, це я аж раптом маю піти проголосувати за нього. От, західний світ так не живе. Тобто, це вже зовсім, там дуже багато розподілених обов'язків, і от поки ми молимося на політиків, які асфальт катають, як покійний Кернес в Харкові, так, і набирав 70, поза 70% виборців, голосів, от доти доти будуть оці швидкі і погані рішення. Німці кажуть в, в Проектних, проектних колах не зовсім вихована слова, але, думаю, всі зрозуміють це німецькою, що шнеля дизайне, шайсе дизайне. <гум> тобто вони це зрозуміли, що думальний процес, краще сім годин потратити на думання, на обговорення і одну годину на креслення, ніж відразу йти щось будувати, тому що в кінцевому результаті все буде дорожче, гірше, як казав один жартував будівельник, каже, наш девіз довго, дорого і плохо». І ці процеси точно будуть в відбудові України. Ми їх не минемо, але е, треба сконцентруватися на якихось е, цеглинках, маленьких, хороших проектах, які показують альтернативу, що можна, насправді, йти іншим шляхом. І... Цей шлях от, він візуалізовується в такому-такому-такому об'єкті. І, в принципі, у нас, ну, зокрема, у Львові були такі приклади: та сама вулиця Бандери, де два роки обговорювався проект. Це безпрецедентна mm-hmm. тема. Вулиця була ще двірцева, яка дуже довго обговорювалася. Було багато воркшопів з різними залученими сторонами: і транспортники, і залізничники і архітектори, і ландшафтники, і так далі, і так далі. Тобто були класні було круглі столи, і багато про це говорили. Новий кампус католицького університету – це теж партисипативний проєкт, тому що в них є рада наглядова, рада донаторів. Вони кожен об'єкт новий роблять на базі конкурсу. Вони дуже добре готують завдання, і вони нікуди не поспішають, і кожен їх новий об'єкт є все краще і кращий за попередній і він більше, більше відшліфований технологічно, і він більше привабливий. І чого вони досягнули? Вони досягнули, що більшість студентів, які найкраще по ЗНО, подалися до них, тому що вони розуміють, що не хочуть вчитися в такому кампусі. Їм та архітектура подобається.
0: Ми з вами багато говорили про міста, але я не можу не запитати про села, які так само зруйновані російськими ракетами. Як відбудовувати села? Хто на це впливає? Хто це контролює? Очевидно, з архітектурної точки зору також.
1: Дивіться, села наші потребують взагалі переосмислення академічного, я би сказав, переосмислення їхнього просторового планування, тому що, я думаю, що ви з погодитеся, що більшість наших сіл це є переважно одна, одна транзитна дорога, по якій, якщо там зроблений асфальт, літають машини, людей збивають, а якщо дорога не зроблена, ну тоді там повільно машинки рухаються. І е, ну, не знаю, як на Сході, але в Заході України переважно, крім тої дороги, є ще церква. Е, обгороджена парконом. Школа, е, ну, школа е, вона не має переважно такого паблік спейсу, який використовується людьми. І є стадіон. І стадіон відіграє, ну просто галявина з травою, де є ворота і, і лавки. І стадіони в селах такі фактично ледве не, не, не найголовніший публік спейс, який взагалі, асоціюється в людей там, з дитинством, з юністю і так далі. В селах не вистачає мені цього самоврядування, щоб місцева адміністрація, сільська рада була не в хаті якийсь типовій, з коротким тротуаром, де паркуються три машини в болоті, що це була радхаус, як в Німеччині, як в Альпах австрійських, як в Швейцарії, що кожне село має радхаус, тобто ратушу, яка має свою площу, де може прийти спільнота, де може бути проведено якесь дійство, де може бути вертепно різдво, де може бути якесь віче, де може бути якісь, не знаю, танці тощо. Щоб туди можна було прийти до біля фонтанчику, посидіти на майданчику, щоб спілкувалися старше покоління з, з дітьми, з внуками там тощо такої форми в переважній більшості наших сіл взагалі немає. І мені здається, що села треба переосмислювати, і якщо вони є стерті, то це хороший шанс і нагода це переглянути.
0: І Останнє питання нашої розмови про те, яким ви бачите майбутнє українських міст, сіл, взагалі всіх населених пунктів після перемоги. І як швидко ми зможемо побачити якісні зрушення в питанні архітектури, урбаністики?
1: Ну, Дивіться, я е, переконаний, що все рівно буде краще, ніж було. У будь-якому випадку ми живемо вже в відкритому світі, е, не має значення, чи нас візьмуть Євросоюз, чи ні. Ми, наші архітектори все рівно вчаться на Заході, читають пресу, дивляться, що відбувається у світі, переймають цей досвід. Вони все рівно своє візьмуть. Я завжди кажу, що молодь завжди своє забере. Якби ми не намагалися щось там обмежити, все рівно молодь прийде і забере своє. Якщо нас візьмуть в Європейську унію, то очевидно, що у нас буде дуже багато змін, Вимог. Ми, ми мусимо підписати масу законів, проголосувати про енергозбереження, про екологічні різні аспекти, про правильне поводження сміттям, з побутовими і будівельними відходами, е- і найголовніше – з розвитком місцевого самоврядування і демократії. Всі ці чинники повпливають на архітектуру 150%. І ем, як воно достеменно буде виглядати в деталях, я зараз не опишу, бо я сам буду спостерігати за цим. От. Але ем, я переконаний, що це дасть і нові форми, і, нові, і нову архітектуру і так далі. По перші роки буде тяжко, буде багато різного, дуже дешевого, дуже негарного не такого. По роки перші вони завжди такі дуже-дуже бюджетні і непривабливі. Але вже в років 10 після війни у нас почнеться бухливий розвиток, я думаю, так як в Німеччині, індивідуальних рис, якісь напрацьованих класних моментів і еволюційно це буде дуже, дуже привабливо і надовго.
0: Дякую вам дуже за розмову. Юліан Чаплинський, архітектор та урбаніст, був гостем цього подкасту. І я нагадаю, що подкаст «Поміж» можна слухати на Google, Spotify, Apple Podcast, NV Podcast та на YouTube. І всюди ми закликаємо слухачів та слухачок бути активними, коментувати, ставити вподобайки. Долучайтеся до нас у соцмережах. Розмову ми записуємо на базі медіалабораторії Центру сучасної культури у Дніпрі, звукорежисер подкасту Макс Андрох. Дякую, що були з нами. Почуємось.